2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, siempre un gusto estar con ustedes en vivo desde Radio UNAM, programa Prisma RU, una con tres minutos y gracias a las personas que en este momento están sintonizando el 96.1 de FM, siempre nos da mucho gusto y dejamos para ustedes nuestras redes sociales desde un inicio para que comiencen a comunicarse, arroba Prisma RU y eh, Prisma RU en Facebook. Bien, pues a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y que tendremos el día de hoy, pues vamos a platicar sobre este discurso importante de Joe Biden, que pues cumplió el día de ayer su obligación constitucional de dar cuenta al Congreso del Estado de la Unión. Y ahí el presidente de Estados Unidos, pues lanzó un mensaje de resistencia frente a la pandemia, a las amenazas a la democracia. Habló de varios temas, le tendremos todos los detalles. Y también al análisis estaremos platicando sobre el tema con el doctor José Luis Valdez Ugalde, quien es politólogo e internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales internacionales y eh, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Que implica este discurso, no solamente para la Unión Americana Porque pues, se refirió también a otras relaciones Como el caso de China, muy importante O este apoyo que se sigue dando a Ucrania Entre otras cosas, también, ¿qué dijo de la migración? Pues parte de lo que tendremos en esta charla Con el doctor José Luis Valdés Ugalde También vamos a platicar sobre esta tragedia que sucedió Y que pues, sigue aumentando desafortunadamente el número de muertos. Me refiero a los terremotos de Turquía y en Siria, sobre todo estos dos países donde hay muchas vidas que se siguen perdiendo desafortunadamente, donde la ayuda humanitaria llega eh, pues a cuentagotas difícilmente y no porque no haya quien ayude, sino también está eh, pues el clima y algunas otras cosas que se han planteado también que eh, pues no, no se genera esta ayuda con la velocidad que se quisiera. Vamos a platicar de ese tema, sobre todo centrándonos en esta solidaridad internacional, el caso específico también de, de Siria y lo vamos a hacer con el doctor Moisés Garduño, doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno entre otras muchas cosas, también es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Platicaremos con él sobre este tema, un tema que pues eh, nos tiene muy muy conmovidos, siguen saliendo imágenes, videos de todo lo que implica un desastre de estas magnitudes. Vamos a tener eso en nuestra primera hora. En la segunda vamos a platicar. Con el doctor Benjamín Martínez, si ustedes de los que padecen en esta época del año de muchas alergias y sobre todo al polen, pues vamos a hablar de ello con el doctor Benjamín Martínez, que es investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar. Diciembre, enero, febrero son época difícil para personas que padecen de alergias. Vamos a tener hoy miércoles de ciencia, de sustenta, tendremos cultura y más en cultura, todos los detalles de lo que habrá en el Palacio de Minería, que ya Regresa en formato presencial eh, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Les leemos ahí en nuestras redes sociales. Y por lo pronto, a la una con siete minutos, nos vamos al resumen. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una con siete, y en la información universitaria, en este en este miércoles 8 de febrero, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería regresa a su formato presencial, como les decía, para celebrar su edición número 44, del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023. Más adelante, en la sección de Cultura, Tamara Quirós nos dará a conocer el programa, el estado invitado, la presencia de autores destacados y las conmemoraciones de este año. El aguacate y las berries están invadiendo la reserva de la biosfera mariposa monarca al oriente de Michoacán, lo que afecta el área natural y las comunidades, alertó Rodrigo Oliveros Espinosa, antropólogo y geógrafo por la UNAM. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que están por licitarse los 10 parques industriales que se construirán en el corredor del Istmo.
3: Porque es probable que esté John Kerry para lo de los parques también de eólicos ahí el propósito es que sean parques de la Comisión Federal de Electricidad eh, y que el financiamiento lo aporte de Estados Unidos o bancos de Estados Unidos con tasas muy bajas cero tasas de interés a la Comisión Federal de Electricidad y que los construyan empresas mexicanas y estadounidenses, ese es el acuerdo este, que tenemos.
2: En más información, este año Coahuila y el Estado de México celebrarán elecciones ordinarias. Elegirán al titular del Ejecutivo y, en el caso de la primera entidad, la integración de la legislatura estatal. Ante esto, autoridades electorales y especialistas ofrecen una serie de recomendaciones para la seguridad de este proceso. En la información internacional, las labores de rescate en el sur de Turquía y el norte de Siria continúan con dificultades por las bajas temperaturas y los daños en las carreteras, mientras la ayuda internacional se intensifica. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reconoció deficiencias en la respuesta al terremoto y declaró estado de emergencia durante tres meses en diez provincias afectadas. Por promoción de los fiscales, quienes redujeron el número de testimonios que habían contemplado el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se acortará y el próximo lunes la Fiscalía presentará sus últimas evidencias y testigos. El cierre de fronteras para enfrentar los efectos de la pandemia provocó un escenario complejo para el cumplimiento de los derechos humanos, aseguró Edgar Corzo Sosa, presidente de las Comisiones de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a
3: dónde ir? La serie Espacio Académico a APAUNAM es una coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar el material en el que el maestro Ricardo Trujillo Correa, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema... Amor y posmodernidad, intercambio y mercancía. Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa pone a tu disposición el sitio web UNAM Orienta, que cuenta con la ayuda de especialistas universitarios de orientación vocacional, que te permitirá decidir qué bachillerato estudiar, qué licenciatura elegir y qué posgrado cursar. Ingresa al sitio www.orienta.unam.mx como parte del ciclo de cine El Evangelio según Pasolini de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se proyectará el largometraje Teorema del año 1968 a una familia de clase alta italiana compuesta por un matrimonio, un hijo y una hija, Llega un misterioso joven que irá alterando el comportamiento de todos ellos. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Una
2: de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día y arrancamos con Cindy Pérez Ramírez, ofrecen especialistas recomendaciones para la seguridad en las próximas elecciones de Coahuila y el Estado de México. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el proceso que se inició en septiembre de 2020 y culminó en junio de 2021, asesinaron a 32 candidatos y candidatas en 15 estados, 27 hombres y 5 mujeres con un promedio de edad de 45 años. Ante este panorama, el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México organizó una serie de recomendaciones para la seguridad en elecciones de Coahuila y el Estado de México 2023. Manuel Pérez Aguirre, investigador del seminario, dijo que entre las conclusiones a las que llegaron, señalan que 14 asesinatos fueron perpetrados por el crimen organizado, 13 por rivales políticos y 5 por motivaciones personales.
6: Las recomendaciones a las y los candidatos... La primera sería directamente a ellos, sería como acercarse a sus partidos políticos, pedir ayuda, pues, elaborar análisis de riesgo personal, conocer los antecedentes de las y los posibles candidatos y candidatas. Y por otro lado, también queremos hacer un hincapié en que hay que moderar un poco la belicosidad de los discursos políticos, tanto entre partidos como adentro de ellos. O sea, la, la disputa interna en los partidos es muy fuerte. Considerar el establecimiento en el Código del Tipo Penal de Homicidio por Motivaciones Políticas. Hablamos de las recomendaciones a las autoridades electorales. Básicamente es colaborar con las autoridades eh, gubernamentales, o sea, entre los distintos niveles, para determinar las medidas de seguridad.
5: Por su parte, Silvia Giorguli, presidenta del de Colegio de México, habló de la importancia de estas recomendaciones para abonar a la calidad democrática y gobernanza en el país.
7: Y forman parte de una investigación más amplia que bueno que se irá dando a conocer, pero que consideramos que es un punto de partida en términos de incluir sugerencias que tras su evaluación y adecuación a los contextos individuales de cada entidad, buscamos que se consoliden como herramientas que fomenten la realización de elecciones libres de violencia en todo el país, y bueno, con ello abonando a la construcción de la calidad democrática y de la gobernanza electoral en México.
5: En el evento estuvo presente Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, quien indicó que el fenómeno de la violencia es de mucho mayor alcance y que tiene que ser enfrentado por el Estado y no solo por las autoridades electorales, puesto que se pone en riesgo a la democracia.
6: Resultan interesantes también las recomendaciones dirigidas a los partidos políticos, y, perdón, y esto me importa subrayarlo porque es muy frecuente durante los procesos electorales que a los titulares de los órganos cargados de la organización de los, de los comisos nos digan ¿y qué van a hacer para brindar, brindar seguridad a los, a los candidatos? ¿y qué van a hacer para brindar seguridad a los ciudadanos en las mesas de votación? La respuesta que uno siempre dice es que, es que eso no nos toca a nosotros, pero tampoco podemos ser omisos frente a un fenómeno que inevitablemente es lacerante y debe preocuparnos a todos. El combate a la violencia en la política, en una democracia, debe ser en consecuencia lo menos intrusivo y lesivo con los propios derechos que están en juego.
5: Leyanira, en las elecciones de gobernadores de este año en el Estado de México y Coahuila, Morena podría tomar los últimos bastiones del PRI. Los comicios están programados para el 4 de junio, pero las campañas de ambos en ambos estados ya están en marcha. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y un, un proceso, por supuesto, que tendrá muchas cosas de qué hablar, sobre todo cuando pues, eh, parece ser que puede haber sorpresas en todo ello. Finalmente, el PRI ya no gobernará este estado o volverá a ganar con esta alianza que ya tiene con PAN y PRD. Pues ya veremos qué sucede más adelante y sobre todo pues, ya cuando empiecen formalmente las campañas, porque ahorita no hay, no están en campañas todas. Todavía, pero es un proceso que comienza con todo, eh, pues los recursos que hay y todo lo que deben cumplir en temas electorales. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Edgar Corzo Sosa, presidente de los titulares de las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU, analiza los derechos de las personas migrantes ante la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes. Aquí ya auditorio de Prisma RU. Las diversas medidas de contención para enfrentar los efectos de la pandemia provocó la refronterización y el cierre de fronteras con el tema de migración estableció un escenario complejo para el cumplimiento de los derechos humanos. Así lo señaló Edgar Corzo Sosa, presidente de los titulares de las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU, durante la conferencia magistral Experiencias del Respeto a los Derechos Humanos de las Personas Migrantes ante la pandemia COVID-19 realizada en el marco de la séptima conferencia regional de trabajo social. Entre los derechos humanos afectados por la pandemia, asegura el experto, se encuentra el derecho a la protección de la salud y el derecho de los trabajadores migrantes. Al respecto, detalla dos posiciones sobre esta relación que existe entre salud y migración. Escuchemos.
9: Hay una primera, si el análisis parte del contexto de migración, entonces las cuestiones inherentes a la salud van a un segundo plano. Es decir, eres migrante y ya veremos si se te protege o no el derecho a la salud. Esa desafortunadamente es una visión que ha permeado en muchísimos lugares. Hay otra visión que consideramos nosotros más pertinente, que es primero dar la primacía al derecho a la salud que debe de tener toda persona y que cuando esa persona se encuentra en un contexto de migración, pues viene a ser un factor de riesgo. Esta es una noción más acorde con la protección de derechos humanos, porque si no, se corre el riesgo de que como está la persona, es migrante o está en contexto de migración, ah, no importa el derecho que, tiene, que pueda tener o no a la salud. No, es una persona y tiene derecho a la salud. Lo que pasa es que como está en el contexto de migración, pues es un factor mayor de riesgo.
8: Corso Sosa detalla que el contexto migratorio representa un desequilibrio personal que requiere cambios profundos para adaptarse a las nuevas circunstancias y las pérdidas intrínsecas en este proceso produce en las personas lo que se denomina duelos migratorios y o el síndrome de Ulises, colocándolas en riesgo psicosocial, por lo que en consecuencia la migración dijo no es en sí misma una causa de trastorno mental, sino un factor de riesgo. Escuchémoslo.
9: Estos duelos migratorios se presentan por el nivel de estrés al que suele estar expuesto la persona migrante, producto de la separación forzada de sus seres queridos, el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia y el miedo que se vive en su trayecto ante las amenazas de la delincuencia organizada o de la detención o deportación. Este estrés crónico o múltiple es el que se le ha denominado síndrome de Ulises, por la referencia al héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos. En consecuencia, la resiliencia en tanto capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, es fundamental para poder hacer frente a esta situación, buscando recuperar el sentido de pertenencia ante el desarraigo y pérdida de lo que más se valora.
8: El presidente de los titulares de las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU destacó la importancia de la guía para empleadores y negocios para fortalecer la protección de los trabajadores migrantes durante la actual pandemia, y la cual fue emitida por la Organización Internacional para las Migraciones. Finalmente resaltó que combatir la pandemia de COVID-19 y al mismo tiempo proteger los derechos humanos de las personas en movimiento es una fórmula necesaria para salir de esta crisis sanitaria. Bella, este es mi reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. y nos, tarde. Gracias, Vicky. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Vamos a ir entrando ya en este tema, al análisis y en principio esta nota. ¿De qué trató ayer el discurso de Joe Biden? de un mensaje a la Nación en la Cámara de Representantes y habló de varias cosas, de los retos que enfrenta su administración, varios temas en específico. ¿Qué tal, Luis Fernando Jarillo? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Muy buenas tardes, de Beyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este martes, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, pronunció el discurso del Estado de la Unión, que marca la mitad de su mandato. Tras las elecciones intermedias en el país el pasado mes de noviembre, que dieron como resultado el control de los republicanos de la Cámara de Representantes, el titular del Ejecutivo pidió al partido opositor a su gobierno que trabajen juntos para poder sacar adelante leyes que garanticen los derechos de los estadounidenses. En más de 70 minutos en la tribuna del Congreso, el presidente Biden destacó que es necesario recuperar la economía. Habló sobre vetar leyes antiaborto que puedan aprobarse a nivel federal y también sobre la invasión a Ucrania. Sobre este tema, reafirmó su apoyo a la nación invadida por el tiempo que sea necesario y dijo que el conflicto le evoca las imágenes de muerte y destrucción que sufrió Europa durante la Segunda Guerra Mundial su discurso fue conciliador, pues como escucharemos, afirmó que pelear por pelear y el conflicto por el conflicto no lleva a ninguna parte. Escuchemos como lo dijo.
11: Friends, last Congress, no well. as as am, a sake of
10: bueno, el mandatario afirmó que China amenaza la soberanía de los Estados Unidos y actuará para proteger al país como ya lo ha hecho. Biden también habló sobre los problemas que encara la nación. Afirmó que el fentanilo está matando a más de setenta mil estadounidenses al año. Prometió que aumentará la revisión de paquetes y cargamentos para evitar el tráfico de opioides a Estados Unidos y propuso trabajar con compañías como FedEx para inspeccionar a más paquetes en busca de drogas. De acuerdo a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el fentanilo causa 150 muertes al día. El presidente destacó, por otro lado, que en su mandato se han creado más de 12 millones de, empleo, de empleos y que ningún presidente lo ha logrado en 40 años. Escuchemos cómo lo dijo.
11: After we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in two years than any presidents created in four years. And two years ago, democracy faced its greatest threats of civil war. And today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken.
10: Uno de los temas más espinosos que abordó es la política estadounidense del control de armas de fuego. Biden habló sobre la masacre de Uvalde, Texas, que acabó con la vida de 21 personas en mayo de 2022. Dijo que deben prohibirse las armas de asalto de una vez por todas y resaltó que en su gobierno se firmó la ley de control de armas más importante en tres décadas. De acuerdo a The New York Times, al menos 69 personas han perdido la vida en las primeras semanas de 2023 en tiroteos por todo el país. En el tema fiscal, el presidente también habló sobre no aumentar impuestos a la clase trabajadora destacó que el sistema fiscal no es justo porque en 2020 el 55% de las corporaciones más ricas pagaron cero impuestos, escuchemos como lo dijo.
11: The tax system is not fair. It is not fair. The idea that in 2020, 55 of the largest corporations in America made 40 billion dollars in profit and paid zero in federal taxes? It's simply not fair. But now because of the law I signed
10: bueno, y como escuchamos, ahora el presidente dice las compañías multimillonarias deben pagar 15% de sus ganancias en impuestos. Esto es un poco de los temas que abordó el presidente Biden eh, eh, el día de ayer. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Luis Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos. Ahora vamos al análisis de lo que sucedió el día de ayer en este discurso de Joe Biden, que, pues bueno, parte de este cumplimiento como una obligación constitucional de dar cuenta ahí ante el Congreso del Estado que guarda la Unión Americana. Y ahí, pues bueno, lanzó un mensaje de resistencia frente a la pandemia. Y además, bueno, algo importante, tendió la mano a la oposición para trabajar juntos ahora que el Partido Republicano, diferente al del que él es, que es el Partido Demócrata, ha tomado el control de la Cámara de Representantes, y bueno, pues hubo varios varios temas que aquí nos detendremos poco a poco a analizar de lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Y vamos a platicar de eso con el doctor José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales y académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor, siempre un gusto saludarle, buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes, gusto saludarla.
2: Doctor, gracias. Y doctor, pues ¿cómo ve todos estos, algunos de estos temas que tocó, por ejemplo, el tema de la economía, eh, algo muy importante luego de esta inflación que han tenido en Estados Unidos, de este número de, de empleos que presumió el presidente, que se han creado, incluso pues que nadie lo había hecho ni siquiera en cuatro años de gobierno. Empecemos eh, quizás por ahí y que hay que recordar que hasta 9% llegó la inflación a mediados del año pasado. ¿Qué podemos decir en esta parte de de, de economía.
12: Bueno, eh, en efecto, es un discurso electorero, hay que decirlo, entre uh -huh. electoral, por lo menos. Yo creo que el presidente Biden está pensando ya en lanzar su reelección, uh -huh. su candidatura a la reelección, y me parece que en ese sentido el discurso se enmarca, su discurso aguerrido sobre el tema se enmarca dentro de esta dinámica. Eh, el tema de la economía fue inicialmente planteado eh, y al mismo tiempo también, eh, en donde pudo publicitar eh, algo que es muy importante, que es la recuperación del empleo, eh, particularmente la recuperación del empleo. El presidente Biden habló de alrededor de 12 millones de empleos creados a través de la, de la administración hasta donde vamos y una eh, tasa de desempleo que es la más baja de los últimos 50 años, que está en el 13, tanto por ciento. <coughs> Eh, al mismo tiempo también eh, elogió el apoyo de la oposición en el, en el en la Cámara de Representantes pasadas por haber eh, este, lanzado un proyecto bipartidista sobre infraestructura. Como usted recordará, Deyanira, este, el presidente Biden lanzó un proyecto de infraestructura, de inversión en infraestructura millonario, multimillonario, billonario más bien, que en este momento estaría... Eh, pues recomponiendo todos la infraestructura de carreteras que Eisenhower creó y que ciertamente ha estado muy abandonada por los presidentes posteriores en ese sentido es una es una propuesta interesante porque va a crear empleos en las diferentes regiones de Estados Unidos en donde se van a, abrir, se van a construir puentes, se van a construir caminos, carreteras eh, eh, obras de infraestructura de, inter de internet y demás. Entonces tenemos aquí varios temas que son, o dos temas por lo menos, que son muy importantes: el tema de los empleos y el tema de la infraestructura. Al mismo tiempo también elogió el, el, las virtudes de su gabinete sobre el asunto de la inflación, que ciertamente es un mal generalizado en el mundo, pero que en Estados Unidos, a base del aumento de las tasas de interés, ha significado una reducción significativa que hoy tiene Estados Unidos en una recuperación relativa eh, de la cual pues hace gala el presidente Biden en este discurso. Al mismo tiempo también eh, se refirió al déficit de Yanira, sí. el déficit de uno punto trillones o mil y tantos billones de, de, de dólares en los primeros dos años, eh, que cayó, perdón, cayó en esa proporción, cayó importantemente. Eh, redujo, eh, propuso la reducción de, de, del mismo déficit a través de políticas de impuestos a los grandes capitales y a las grandes empresas y a los grandes empresarios que pagan un impuesto relativamente bajo o igual el que paga un bombero o un profesor de escuela. Entonces, bueno, fueron temas importantes, el Medicare también y el uh -huh. y la, la seguridad social son seguros eh, muy queridos por los estadounidenses y que han sido atacados por sectores recalcitrantes del conservadurismo o ultraconservadurismo del Partido Republicano y que hoy eh, de alguna manera le está tratando de rescatar eh, a través de un, un financiamiento extraordinario que le está pidiendo la Cámara de Representantes. Eh, al mismo tiempo también, desde luego, el, la idea de cortar, de, de reducir los costos en salud me parece que fue una propuesta importante, por eso digo que fue eh, preelectorero, porque son temas que le llegan muy directamente a la población y que ciertamente han sido logros interesantes por parte de su gobierno, que me parece que es legítimo que él pues este publicite de esta manera y venda al público estadounidense a través de un discurso tan importante como el de ayer.
2: Así es, sí, pues varios datos ahí que se que se lanzan que se centró pues básicamente en esta política interior, pero también habló algunas cosas que tienen que ver con otros países y me refiero a este apoyo a Ucrania frente a la agresión militar de Rusia. También pues lanzó un mensaje firme frente a Pekín tras la detección y derribo en Estados Unidos de un supuesto globo espía de la potencia rival que bueno, después salió a decir China, que pues era por cuestiones meteorológicas y demás, y dijo que si China amenaza su soberanía, pues actuarán para proteger al país. Esto también importante destacarlo, de cómo pues eh, también, por una parte, este apoyo a Ucrania, y una alerta quizás frente a China, doctor.
12: Sí, China le dio la oportunidad al presidente Biden de sacar la bandera nacionalista y soberanista uh -huh. que siempre ha sido pues particularmente importante para Estados Unidos sobre todo en lo que se trata a su seguridad en lo que se refiere a su seguridad nacional el globo famoso que fue derribado finalmente en las playas en las costas de Carolina del Sur pues este deja mucho que desear en términos de el acercamiento que estaba tratando de lograrse en este momento de, de tensión tan tan fuerte que hay entre China y Estados Unidos que provocó incluso la cancelación del viaje del, del secretario de Estado Lincoln a China en las vísperas precisamente del informe. Entonces creo que aquí eh, asumió una posición soberanista eh, frente, al, frente a China y al mismo tiempo también se planteó eh, indirectamente la necesidad de competir con China de manera sana, que así lo ha dicho Biden, competir, no uh -huh. confrontarse. Sí. Vamos a ver hasta dónde esto es posible en las circunstancias que en este momento se viven en la relación bilateral entre esos dos países. Y con respecto a Rusia, pues ciertamente se repite la crítica que hace un año emitió el presidente Biden cuando muy recientemente, antes, antes de su mensaje, habían invadido los rusos en Ucrania eh, y su mensaje fue dado después, criticó la invasión y hoy día la critica en forma también acalorada y, y pa, apasionada, por cierto, cuando presenta a la embajadora mm. como invitada especial. Entonces mm -hmm. creo yo que sí, el, el apoyo a Ucrania es un apoyo significativo para el consumo interno estadounidense y desde luego para la seguridad internacional que Estados Unidos eh, comparte con Europa, principalmente de, de Yanira.
2: Así es, sí, efectivamente entre los invitados que estuvo eh, la embajadora de Ucrania y en Estados Unidos y ahí Biden dijo la invasión de Putin ha sido una prueba para Estados Unidos y para el mundo y algo que mencionaba doctor un, al, al inicio un mensaje electorero decía usted una candidatura para 2024 que parece ser que se va construyendo aunque no ha sido completamente claro pues bueno todo apunta a que podría lanzarse de nuevo a la presidencia, a una reelección pues allá en los Estados Unidos y por otra parte doctor pues la respuesta la que hubo o la réplica más bien republicana eh, que habla de un gobierno secuestrado por la izquierda radical pues esto que, eh, que digamos que avisora en los próximos meses en esta relación con eh, pues el Congreso y con los republicanos.
12: Mire, yo creo que la, la candidatura a la presidencia de Biden es algo muy próximo, uh -huh. de lo cual yo creo que muy pronto vamos a tener noticias. El, los índices de popularidad de Biden están muy bajos, están en el 42%. Eh, ciertamente los puede recuperar en la medida en que cuajen algunas de las políticas que lanzó y que anunció eh, en, en, en su informe, de las uh -huh. cuales, por cierto, ya hay resultados. Eh, habrá que ver eh, cómo se ponen las cosas dentro del Partido Demócrata, pero sí en efecto existe una izquierda. Eh, bastante, digamos, combativa dentro del Partido Demócrata que está planteándose una candidatura alternativa que no sea la de Biden. Eh, vamos a ver qué pasa en este sentido, pero yo sí creo que el presidente Biden va a lanzar su candidatura, sobre todo ahora que el, el trumpismo, de alguna manera, o de muchas maneras más bien, se está haciendo presente en la vida política estadounidense a partir del momento en que Trump lanzó de nuevo su candidatura por la presidencia por parte del Partido Republicano. Con respecto al secuestro de la bueno en realidad el discurso uh -huh. de Huckabee, eh, sí. me parece, de la gobernadora, me parece que fue eh, también interesante porque se planteó un cambio generacional. Uh -huh. eh, ella dijo que en realidad no había un conflicto necesariamente entre izquierda y derecha, sino entre generaciones, uh -huh. y planteaba la necesidad de que hubiera un recambio, un switch generacional que le permitiera a las nuevas generaciones poder encargarse de los, de los rumbos del gobierno. Eh, por un lado. Por el otro lado, eh, sí, en efecto, los republicanos critican que hay una izquierda que domina a Biden, pero me parece más bien que Biden participa dentro de esa izquierda. Uh -huh. Está claramente eh, a gusto con el asunto de los impuestos a los ricos, con el asunto de vetar cualquier medida que se oponga al aborto a nivel nacional por parte del Congreso, eh, que está a favor de recuperar el, la Social Security, la Seguridad Social y el Medicare en Estados Unidos. En fin, medidas eh, ciertamente eh, keynesianas eh, en muchos aspectos, la, la infraestructura, la inversión en infraestructura, que es muy importante y que seguramente va a dejar muy bien parados a muchos congresistas republicanos también con sus propias bases, son medidas que de, de luego sí responden a una posición de izquierda socialdemócrata, si se puede decir así, en este momento, pero frente a las cuales me parece a mí que Biden no se ha limitado y no se ha dejado necesariamente manipular, sino que son propias. Yo creo que biden entra con un proyecto de gobierno que es ciertamente coquetea mucho con el, un sector de la izquierda moderada uh
13: -huh. pero no de
12: la izquierda extremista y en ese sentido aquí veremos cómo se va a traducir esta digamos esta posición este este conflicto de fuerzas o estos posicionamientos al interior del partido demócrata con miras a la, al tema de la con, con miras a la elección del candidato del Partido Demócrata a la
2: presidencia. Así es, bueno, pues sí, ya veremos esta relación, por lo pronto, pues sí, este tema al que hace alusión la eh, la gobernadora de Arkansas, de 40 años, la más joven del país, en un cargo de esta magnitud, y bueno, pues la propia respuesta llevaba implícita eh, esta apuesta por un cambio generacional, como usted menciona, y además que ha sido polémica por algunas eh, cuestiones, como prohibir el uso del término inclusivo de latino, con X en los documentos de la administración estatal, eh, también el resto de las órdenes ejecutivas que rubricó el primer día de mandato fueron prohibir el uso de TikTok en los dispositivos del gobierno estatal y bueno pues esto también le ha generado algunas algunas críticas y pues ya veremos que esto siempre eh, pues no sabemos hacia dónde va exactamente ahí está la postura de los republicanos o a quien le toca dar esta réplica y veremos cómo se van poniendo las cosas se habla de este relevo generacional, terminaría si es que fuera candidato y ganara eh, Joe Biden, pues prácticamente casi casi de 90 años, doctor, y esto importante también mencionarlo. Sí,
12: bueno, tendría una edad suficiente como para retirarse, ¿verdad? Eso desde luego, va a tener sobre todo que batallar mucho en caso de que bueno, este periodo que le del periodo la parte del periodo, el primer periodo que le queda, eh, seguramente va a tener de va, va a ser muy muy confrontativo, porque tenemos a un partido republicano muy trompista, a una cámara muy entregada, digamos, a los valores y a los principios del trompismo y de la extrema derecha. Y esto, uh -huh. desde luego, va a dificultar la gobernanza de Biden. Vamos a ver en qué termina esto, pero uh -huh. va a ser un periodo de mucha negociación, sin duda, en estos dos años que vienen.
2: Claro que sí. Bueno, pues doctor, siempre un gusto platicar con usted y de este tema ahora, este importante mensaje que da eh, Joe Biden, que así pues lo marca, es una eh, obligación constitucional. Muchas gracias.
12: Gracias a usted, Diana. Un saludo.
2: Un saludo y un abrazo, doctor. Gracias y muy buenas tardes. Gracias al doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales y académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Y una gran tragedia, ahí está y sigue desenvolviéndose, se siguen hallando cuerpos de personas que han perdido la vida y se intenta también rescatar a quien pueda estar con vida debajo de los escombros. Me estoy refiriendo a este terremoto en Turquía y Siria, donde la comunidad internacional se vuelca para ayudar a estos países tras el terremoto, los terremotos, los eh, primeros equipos de socorristas con material, con víveres, ya empezaron a llegar a esta zona. Eh, según se ha dado a conocer por parte del presidente turco, 45 países han ofrecido su ayuda en una ola de solidaridad que se extiende desde Estados Unidos a China, desde Rusia hasta Ucrania, pues Kiev también ha anunciado el envío de 87 socorristas. México también lo está haciendo con víveres, con ropa y también con eh, rescatistas que ha enviado la Sedena hasta el lugar de los hechos. La ONU también ha aprobado una primera ayuda de 25 millones de dólares. Hablemos de este tema con el doctor Moisés Garduño, que es doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, es maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, tiene formación en relaciones internacionales por la UNAM y bueno, pues participa en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología eh, Social. Eh, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, doctor Moisés Garduño, para hablar de este tema. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Leyanira. Un placer estar con usted y con su audiencia. Muchas gracias.
2: Bien, pues gracias por su tiempo. ¿Y qué, cómo podemos eh, pues, hablar de eh, al análisis de lo que está pasando en Turquía, en Siria, más allá de todo este apoyo internacional, y quizás detenernos un poco en lo que sucede en Siria, que se habla también de esta complejidad por el tema, pues un tema político, final de cuentas, pero qué corresponde o qué, qué se está haciendo desde el mundo para apoyar a estos países que han tenido desafortunadamente esta, esta tragedia, doctor?
6: Bueno, a diferencia de lo que ha estado pasando con Turquía, que ha recibido la mayor cantidad de muestras de afecto y solidaridad provenientes de Europa, Estados Unidos y de organismos internacionales, Siria apenas ha recibido ayuda de cinco aviones internacionales provenientes de Argelia Irán, Irak, eh, Rusia, está eh, totalmente comprometida por el apoyo histórico que ha tenido con Bashar al-Assad, sobre todo de los últimos 11 años. Pero claro, la situación en Siria es, es distinta y es, es eh, más compleja porque pues hay que recordar que es un escenario afectado por más de 11 años de conflicto bélico. Además, las áreas que se vieron afectadas por el sismo son áreas que no son controladas totalmente por el gobierno, como lo muestra, por ejemplo, la provincia de Idlib, o las provincias kurdas del norte. Ahorita lo que hace el gobierno en Siria es ahora es que orientarse a lo que está pasando en Alepo uh
13: -huh. y
6: en las zonas donde pues, ellos prácticamente controlan la, la asistencia humanitaria, los corredores humanitarios y la canalización de esta ayuda, ¿no? Pero esto se refiere, pues, porque este, Siria está sujeta a una serie de sanciones económicas a nivel internacional, precisamente por esa, ese distanciamiento que hubo con las potencias occidentales quienes le acusaron de violación de derechos humanos y de armas químicas durante la llamada primavera árabe. ¿no? Entonces, por supuesto que todo este contexto político nos ha hecho ver que hay una especie como de justicia selectiva, que no debería de ser, pero que en primeras, las primeras horas después del sismo sí se empezó a ejecutar de esta manera. Parece que ahora después de unos días de ver la magnitud y el impacto humanitario que esto está teniendo, ¿no? o sea, un derrumbe preliminar de seis mil estructuras. Nada más para que nos demos una idea de mira a nuestra audiencia, de acuerdo con datos oficiales del gobierno mexicano, en el sismo del 85 se registraron 880 edificios derrumbados, ¿no? Uh -huh. Y aquí tenemos, entre lo, la información que está corriendo, seis mil estructuras derrumbadas sin contar los daños a casa habitación. O sea, es una situación terrible lo que está pasando y parece ser que ya midiendo este impacto, uh -huh. entonces esta justicia selectiva se empieza a difuminar con algún tipo de intenciones que gracias a la ayuda de organismos como por ejemplo la Media Luna Roja, uh -huh. eh, la Cruz Roja Internacional, eh, algunas instancias eh, no gubernamentales que siempre han estado trabajando en el terreno, sí. es posible que la ayuda empiece a fluir un poco más horizontalmente a ambos escenarios, no. Pues uh -huh. evidentemente en Turquía hay mucho más daño, es un territorio mucho más grande, fue el epicentro de, del sismo, pero eh, la compleja situación política que mencioné, el invierno, que uh -huh. todos sabemos que las condiciones eh, pues digamos climáticas realmente afectan la forma en la que se puede ayudar y la y retarda la forma en la que llega la ayuda humanitaria entonces eh, son condiciones que poco a poco se deben de ir digamos, eh, aminorando por parte de los gobiernos que pues están mandando ayuda en estos momentos, ¿no? Pero así comenzó lamentablemente y de manera selectiva la ayuda uh -huh. y ahorita parece que ya se están pronunciando de otra manera, un poco más, más horizontal
2: claro y es importante mencionarlo por supuesto esta parte que atraviesa lo político porque pues la ONU ya urgió a dejar de lado la política y dar ayuda humanitaria también a Siria Alemania pidió a Rusia que medie para que la ayuda llegue al noreste de Siria eh, pues ha lanzado ha alzado la voz para que la ayuda también llegue a este sitio víctima del terremoto y eh, pues esta zona bloqueada por el régimen sirio y sometida a un veto ruso a la ayuda transfrontal transfronteriza de la ONU. Todo esto se tiene que decir también en un momento tan álgido, tan clave de en cuanto al tiempo porque se está luchando contra el reloj de tratar de rescatar eh, más vidas, más personas que puedan estar atrapadas eh, complicó también el tema del de invierno como usted menciona, pero esta parte política sin duda mencionarla y cómo puede atravesar a veces la solidaridad y la, pues, la emergencia propia que se vive en una zona cualquiera que esta pueda ser, doctor?
6: Eh, bueno, en estos momentos, uh -huh. lo que pienso que, sea, que ha servido para sensibilizar los ánimos políticos, que no se van a, a, a digamos, a erosionar, pero sí. sí a sensibilizar, es que la mayor parte de la gente que está siendo afectada uh -huh. sí es gente empobrecida, gente sí. marginada. Estamos hablando del sur de Turquía y del norte de Siria. Son personas, por ejemplo, en Turquía, de las. De las provincias afectadas, este, son las provincias más pobres de todo el país uh -huh. y aunque representan más o menos el 15% de la población, 9% del PIB, más o menos, uh -huh. en realidad son personas cuyas construcciones habían estado siendo monitoreadas con base en hormigón sin refuerzo sísmico. Uh
13: -huh. Entonces,
6: eso puede hacer un poco, eh, digamos, una, una resonancia con la falta de previsión del gobierno, al momento de hacer programas de desarrollo, sí. en particular con zonas marginadas. no Esto nos recuerda un poco lo que también pasó en México. Lo, lo hago un poco en términos pedagógicos para, para que la audiencia podríamos comprender juntos de qué se trata esto. Es que la mayor parte de los edificios que se derrumban generalmente pertenecen a proyectos públicos. Esto quiere decir que la forma en la que se ha construido no ha sido la más eficiente a lo largo de muchos años y esto por supuesto que puede tener un costo político. Eh, evidentemente todo eso el gobierno, por ejemplo, ahorita el gobierno turco está tratando como de aminorar Internet para que esto no se proyecte, no se viralice, porque tenía pensado tener elecciones presidenciales en mayo próximo, lo cual ahorita todavía está en veremos precisamente uh -huh. por la situación. A lo que voy es que esta, esta, esta solidaridad internacional, al momento de saber que, es la, que son las personas más empobrecidas más precarizadas, los pobres son los que siempre se llevan la peor parte cuando hay este tipo de catástrofes naturales, veamos Haití, veamos Japón, veamos aquí en México, no es lo mismo cuando cuando los sismos se sienten en Oaxaca, en Guerrero, uh -huh. las comunidades que viven cerca de los epicentros generalmente son comunidades pues que menos refuerzos y menos preparación tienen en términos de infraestructura para esto, y esto es uh -huh. lo que, digamos, impulsa a el envío de ayuda humanitaria, ¿no? En nuestro caso particular, México, por ejemplo, ahora se ha estado eh, limitando a primero dar información sobre los mexicanos que puedan que puedan estar allá, eh, sobre todo a partir de la embajada turca y de la embajada egipcia, porque nosotros no tenemos embajada en Siria, entonces la embajada que hace ese tipo de trabajos es la embajada mexicana en Egipto. También el gobierno mexicano ha ayudado por medio del envío de equipos de rescate, que incluyen estos famosos perros entrenados. Todos uh -huh. recordamos el caso de Frida, aquí en México, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, ahora se ha enviado una aeronave especial a Turquía para ayudar a eh, pues cuestiones de rescate. Y así como México, los países que tenemos registrados ahorita, en términos de estas delegaciones de este tipo de ayuda, son Croacia, República Checa, Alemania, Grecia, Libia, Polonia... Suicia, reino Suiza Perdón Reino Unido y Estados Unidos y es así como se van eh, digamos eh, expandiendo estas, esta situación de, de ayuda internacional de solidaridad internacional y bueno esto esperemos que llegue pues eso a las personas más eh, que lo más no, lo más lo necesitan de
2: Así es, efectivamente pues esta parte también importante de mencionar, sur, y tu, sur de Turquía y norte de Siria que son zonas pues con mucha pobreza, eh, uh -huh. ayer hablábamos por ejemplo de este tema de la cultura de prevención que pues se debe de tener en países donde pues atraviesa toda esta zona sísmica eh, platicábamos de toda esta parte que afecta a Turquía y esta parte de, de Siria y esto que dice usted es muy importante, los programas de de desarrollo, cuáles son, se cumplen realmente con todas estas estos reglamentos que debe haber en cualquier país y sobre todo en estas zonas sísmicas como pues bueno también ha sido una lucha importante aquí en, en, en México el que realmente se puedan respetar todas estas eh, nuevas modalidades de construcción que puedan resistir o que hagan resistir algunos de los eh, temblores incluso más fuertes, creo que pues hemos visto también casos en donde se ha logrado, pero eh, justamente esto nos hace plantearnos de cómo se vive y cuál, por qué son lugares tan pobres, no solamente en la parte económica o de quizás de pues problemas que atraviesan la pobreza, sino también en, desde los planes de gobierno cómo se mira a zonas donde puede pasar en cualquier momento un terremoto de estas magnitudes, se recordaba por ejemplo el de 1999 también ahí en Turquía con pérdidas humanas también, muchas situaciones graves que sucedieron, pero esto hace replantear también qué hay desde el gobierno y cómo mira a su propio, a su propio país y ahora pues bueno, sí una ayuda internacional pero que que las consecuencias, digamos, de muchas cosas, pues tienen que ver y atraviesan también a los propios gobiernos que sí. hacen o no su trabajo en estas zonas, doctor.
6: Totalmente, totalmente. De hecho, lo que lo que usted bien comenta es que estos sismos, lamentablemente, pues no son una sorpresa uh -huh. para la, la población en Turquía. Desde 1939 tenemos sismos terribles de la misma magnitud que hemos tenido el del pasado 6 de febrero, el de 1999 que comenta bien de Yanira, el de Ishmirt, uh -huh. dejó a 17.000 mil personas acaecidas y cerca de 20.000 edificios dañados. Entonces, a partir de 1999 hasta ahora, ya el gobierno turco debería haber previsto uh -huh. un programa de desarrollo y de construcción muy distinto que pudiera ser capaz de soportar fuertes terremotos y de acelerar, ¿no? una especie como de programa de prevención y sin embargo estamos viendo en el sur del país que esto se puede politizar uh -huh. precisamente porque ha vuelto a ocurrir este tipo de cosas que la oposición ahora en Turquía pues está canalizando como una especie de negligencia ¿no? uh -huh. que todo se concentra en Ankara y en Estambul uh -huh. y el sur generalmente se tiene olvidado no hay programas de adaptación sísmica códigos, señalización, planes digamos, de sensibilización, y en ese sentido, pues, se acusa a, a al gobierno turco de ese tipo de, digamos, de distanciamiento. Ahora, uh -huh. sé que lo más importante en estos momentos es visibilizar, pues, formas de ayuda, de solidaridad, de, de, de ayuda humanitaria, uh -huh. pero también es que el ámbito político se va a poner muy candente, precisamente uh -huh. porque va a haber una reacción de la sociedad civil turca. Y esto es algo que no se va a poder editar y que vamos a, a tener la responsabilidad de analizar porque el gobierno turco, el gobierno de Erdogan, ahora va a tener pues, tal vez un discurso uh -huh. orientado hacia la reconstrucción del país, prometiendo estos códigos de construcción, esta supervisión junto con los constructores, mientras la oposición critique desde los años 90 Particularmente en el año 2000, que es cuando entró este gobierno de Erdogan, cuando ganó el Partido de Justicia y el Desarrollo, el AKP, y se va a orientar a criticar esta falta de previsión y a cargarle todo el peso de los daños, no solamente de los edificios, sino las vidas, al presidente turco. Entonces va a ser un momento muy álgido, como ya lo estamos viendo, y seguramente como seguirá en los medios de comunicación locales.
2: Así es sí. y además bueno pues leyendo en todas estas informaciones sabemos que pues este terremoto surgió en la madrugada, la gente estaba pues durmiendo y no hay, no se cuenta ahora que pensaba también en, en la parte de la tecnología, pues no hay, no hay alertas sísmicas por ejemplo que puedan apoyar un poco en esta labor independientemente de todo, que puedan escuchar las personas como aquí en, en varias zonas de nuestro país, en lugares donde pues Podemos tener eh, sismos, terremotos, pues tenemos una alerta sísmica, allá no hay alertas sísmicas y entre otras cosas, pues también esta parte que atraviesa lo social, la gente empieza a preguntarse y además la reconstrucción, doctor, los recursos que se requieren para todas estas zonas devastadas, pues son muchísimos, mientras tanto sí. la gente, no toda la gente tiene familiares que los puedan recibir en sus casas, habrá que sí. hacer estos albergues y pues la reconstrucción sí. cuesta mucho dinero
6: en estos momentos hay ah, se comienzan a hacer los estudios que miden el impacto económico uh -huh. de, del sismo. Las aproximaciones, digamos, más frescas hablan de unos, pues de unos 200 mil millones sí. de dólares. Esto uh -huh. en comparación con lo que ha ocasionado otros sismos similares en Japón o en otras partes del mundo. Y claro, pues ahora están empezando a circular informaciones sobre préstamos Ajá. internacionales, sobre formas en las que Turquía podría, este, pues digamos cumplir esas promesas de reconstrucción que se están haciendo, pero Ajá. en realidad es algo sumamente difícil de hacer cuando la economía de este país, pues ahorita está paralizada, la bolsa de Estambul se paralizó apenas eh, se vio el, el, el sismo y de hecho tenía graves problemas de arranque desde el sismo del 99. Uh -huh. mm, solo por decir algo, las provincias donde se subió el sismo representan prácticamente el 9% del PIB, el 9% de la industria, uh -huh. y el 8% del comercio exterior, y 15% de la producción agrícola. Evidentemente todo esto va a impactar en términos de la inflación, que de por sí ya es alta por el conflicto ruso-ucraniano. Uh -huh. Ahora con esto y con la, digamos la complejidad de llevar víveres y, y, y todo lo que se necesita para amparar a los sobrevivientes, eh, los precios pueden tender a subir y esto puede afectar la economía, pues de este país, uh -huh. lo cual pues agrava el proyecto de reconstrucción, agrava la eh, digamos el, el temperamento social y ¿sí? uh -huh. eh, eh, crítica al gobierno y esto entre el llanto, la pérdida, el duelo, es una situación que bueno en México lo hemos vivido lamentablemente y sabemos de qué se trata esto y bueno eso uh -huh. es lo que, lo que está pasando más o menos ahora en esta zona del mundo
2: este de Así es. Mientras tanto, la cifra de muertos sigue subiendo, sí. rebasan ya los 11.200 muertos de este sí. sismo en Turquía y Siria. Desafortunadamente tiende a crecer la cifra. Pues, doctor, muchas gracias por platicarnos de este tema y hacer este análisis también en lo que atraviesa la parte política, que también desafortunadamente atraviesa cuando hay una emergencia como esta y toda la ayuda internacional que esperemos que fluya y que llegue a quien más lo requiere. En este momento, muchas gracias.
6: No, al contrario de gracias a usted y a su audiencia y que pasen excelente tarde, gracias.
2: Gracias, gracias doctor, muy buenas tardes, gracias al doctor Moisés Garduño, doctor en estudios árabes e islámicos, también forma parte, coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente, es catedrático de la UNAM y bueno pues con todas estas informaciones que hay sobre este tema que seguiremos informando en este espacio.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, melómanos. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticiario Prisma RU en Melomanía. Estoy muy contento de poderlos invitar a la presentación y también concierto de este nuevo álbum monográfico con la obra del compositor mexicano Aquiles Lázaro. Los invita Diego Sánchez Villa, intérprete de todas estas obras que podemos escuchar. Este 9 de febrero en la Facultad de Música en la Sala Huehuecoyotl a las 16 horas y contaremos con la participación de la gran pianista Gabriela Pérez Acosta y el compositor Iván Martínez. Podremos escuchar tres de las obras en el disco. Se podrá también poner a la venta el CD por si lo gustan adquirir. Invitarlos a que sean parte de esta multitud con nosotros, que sean partícipes. Y que vengan a conocer a este gran compositor mexicano, Entrada Libre.
15: Bien,
2: pues vamos ahora, gracias a Dulce Wet que nos dejó esta invitación, ojalá que siempre pues atiendan a todos estos eventos e invitaciones que les hacemos desde el programa. Ya son las dos de la tarde, tenemos que ir al corte y regresamos a la segunda hora
0: de Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Norman Mailer. La, la generación, generación del, del nuevo, nuevo periodismo. periodismo. 100, años de, 100 su años de su nacimiento.
1: Una noche en una reunión de italianos, Frank Costello, uno de los gangsters más importantes de esa época, estaba sentado en compañía de una rubia y guapa acompañante. También estaban los boxeadores Rocky Marciano, Tony Canzoneri y Dos Toneladas, Tony Calento. De repente... Frank le pide a cada uno de los boxeadores bailar con su chica. Al final de los bailes, Rocky Marciano le comenta, ahora le toca a usted, señor Costello. Pero Costello niega con la cabeza y dice, los tipos duros no bailan.
0: Norman Mailer 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Secretaría de Gobernación.
19: Gobierno de México.
1: Gabinete de Curiosidades. Explora, con Frida Rebontulet y sus almas gercianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición todos los sábados a las 5.30 de la tarde. Por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio Unam, Experiencia Sonora.
7: Contar historias. Cantar la historia. Concierto de jazz desde Canadá. Kim Zombic y Nicolás Caloya en México La energía del jazz se convierte en sonido, ideas, sensaciones e historias. Si no pudiste asistir a este contar historias desde la música, Queremos invitarte a que escuches la transmisión especial de este concierto el próximo domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
7: En
0: Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
3: Como parte de las actividades de la exposición Renombrar el Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a la presentación del libro Sustancias Vegetales, Compendio de Híbridos contra Cuatro Males Funestos, de la autora Dulce Chacón. La citas el próximo sábado 25 de febrero, en punto de las 11 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM Pumagua organiza la decimonovena carrera nocturna para conmemorar el Día Mundial del Agua, que tiene como objetivo resaltar la importancia del vital líquido para la comunidad universitaria. Dicha carrera inicia y culmina en el Estadio Olímpico Universitario. La cita es el próximo 25 de marzo en punto de las 19 horas en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de Pumagua y Deporte Unam. Como parte de la nueva temporada del ciclo Sustenta Cinema se llevará a cabo la función de la cinta La jaula de oro, que aborda la historia de dos adolescentes que salen de su aldea y a los que pronto se suma un chico indígena. Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen millones de personas obligadas a emprender un viaje lleno de peligros y con un final incierto. Disfruta de este largometraje que se proyectará el próximo 16 de febrero en punto de las 13 horas en las instalaciones de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Recuerda que antes, durante y después de cada función, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto y saludando a todas las personas que acaban de encender su radio. Estamos en el 96.1 de FM. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo desde la UNAM, desde Radio UNAM Prisma RU. Y gracias a las personas que nos están escribiendo en nuestro Twitter, arroba Prisma RU, o en nuestro Facebook, Prisma RU. Muchas gracias, como siempre, se agradecen esos comentarios, esos saludos, esos likes, de todo un poco aquí en las redes sociales. Aquí Lázaro, muchos saludos que ya también nos sigue, un compositor, muchas gracias. Eh, César Soto, buen miércoles, sonoro en la cabina, pues muchas gracias. César, aquí estamos pasando este miércoles 8 de febrero, muchas gracias. Rosario Durán, dice la madre naturaleza siempre exhibe las ineficacias de los gobiernos y bueno, pues sí, hablábamos de estos terremotos que han atravesado, eh, pues estas zonas devastadas, zonas pobres, además específicamente son zonas zonas eh, pues pobres, como ya nos contaba el doctor Moisés Garduño, y hay muchas cosas que plantearse ahí, por qué tienen estas construcciones, qué se ha hecho, por ejemplo, tan solo desde el 99 a la fecha para enfrentar estas eh, situaciones que, pues son parte de la naturaleza. Gracias, eh, Rosario. Jorge Morán Guzmán nos dice, los topos y unidades caninas mexicanos ya están por llegar a Turquía y Siria. Sí, efectivamente, Jorge, que ya se les dio este apoyo luego de que ellos se acercaron al gobierno para decir, bueno, cómo podemos llegar hasta allá. Ya estarán por llegar y ojalá que puedan rescatar eh, personas. Rosario, muchas gracias. Feliz ombligo de la semana. Jorge también nos dice, un cordial saludo para todos. Sus Susan Dolan también, muchos saludos. Muchas gracias, eh, por seguirnos, Eduardo Mendoza en sintonía y abrazos, gracias Eduardo eh, gracias también aquí mandamos saludos a Jorge Fra mandamos saludos a Antonio Rodríguez muchas gracias, gracias a Antonio, nos, eh, nos aquí nos envía un mensaje. Guerrero, también, muchas gracias. Eh, ¿Quién más está por aquí en nuestras redes sociales? Guerrero, Mario Navarrete, también ahí preparando la comida. Unos unos camarones, qué rico. ¿Sí son camarones? <ríe> o ya no veo bien, Mario, ya nos, ya nos platicarás. O, o ya veo cara de camarones a eso que estás preparando, como un ceviche. Bueno, muchas gracias por compartirlo y por antojarnos. David Castillo Pérez. También muchos saludos te mandamos, gracias por estar aquí presente siempre, muchas gracias eh, también a Diana E., a Rebeca Vega que nos escriben eh, aquí en nuestra red social, eh, PMC también, muchas gracias, José Luis León, Whistlin Alejandre, eh, Laura Luque, muchas gracias también. Y quién más está por aquí. Les vamos a seguir leyendo eh, en cualquier momento que nos escriban, de eso no tengan ninguna duda. Les mandamos saludos y Rosario durán nos acaba de escribir también, nos dice, espero que los caninos que no están acostumbrados al frío clima, al que van a estar expuestos, aguanten y no se ven afectados. Pues ojalá que sí y que tengan pues una estancia allá muy productiva en el sentido de pues poder llevar a cabo estos rescates que se requieren en una extensa zona que ha sido devastada. Bien, pues nos vamos a la información en este en este día y en esta segunda hora. Vamos con Cristina Godínez. La expansión del aguacate y las berri afecta la reserva de la biosfera monarca allá en Michoacán. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r las áreas naturales protegidas son procesos políticos y ambientales, expuso Rodrigo Oliveros al participar en el Seminario de Ecología Política y Estudios Socioambientales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El antropólogo abordó el caso de la Reserva de la Biosfera Monarca al oriente de Michoacán, afectada por la expansión de plantaciones de aguacate y de berry, en donde además son afectadas las áreas naturales y las mismas comunidades.
17: Esta zona es una de las zonas donde ha estado creciendo de manera exponencial el aguacate y ahora eh, ya llegó también el auge de las berries, ¿no? que empieza casi todos los procesos que vive el oriente de Michoacán eh, llegan siempre con retraso de lo que sucede en el territorio Purépecha, primero el aguacate y después las berries, eh, ambos ya están en esta región del oriente y ambos están avanzando sobre la reserva de la biosfera y es aquí nuevamente donde vemos esta tensión que habíamos mencionado hace rato entre la producción y la conservación. Y evidentemente las comunidades son colocadas en medio de este proceso porque la producción de aguacate es incentivada por el gobierno estatal.
4: El investigador señaló que las políticas de conservación y patrimonialización de la naturaleza son un mecanismo para la protección de los ecosistemas. Sin embargo, los programas son planeados y diseñados desde el exterior sin tomar en cuenta a las comunidades.
17: A pesar de ser su propio territorio, pues son las comunidades que tienen que estar mediando eh, con una gran cantidad de actores, con una gran cantidad de intereses, eh, con, una, con un sector político o con un sector empresarial, en el que finalmente las comunidades pues, se ven compreñidas a aceptar las políticas y a un proceso constante de negociación y de recreación de sus propias relaciones, ¿no? de reconfiguración de sus relaciones con el territorio, para seguir manteniendo ciertas formas de regulación comunitaria seguir mediando, pero al mismo tiempo tener que ceder ante ciertas presiones o ante ciertas coyunturas, como en el caso del aguacate.
4: El maestro Oliveros Espinosa concluye que los patrones de destrucción de los ecosistemas no son naturales, ya que son consecuencia de la organización espacial del capitalismo, de la división territorial del trabajo y del propio desarrollo tecnológico. De Yanira, este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Dos con doce
1: minutos. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos y ah, vamos a la sección de sustenta Especialistas universitarios proyectan que la Reserva Ecológica de la Enes León albergue y proteja plantas jerófilas nativas Además habilitarán un corredor para caminar o andar en bicicleta En esta tercera entrega Daniel Olivares nos da todos los detalles de este nuevo espacio sustentable
3: Excelente tarde a todos los radioescuchas de este espacio informativo de Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
17: La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz.
3: Como ya lo escuchamos, hoy conoceremos los detalles del tipo de vegetación que será protegida en la Reserva Ecológica de la Inés León además de cómo quedará distribuida y los programas para su conservación, ya que de las 35 hectáreas destinadas a este proyecto, dos serán intervenidas para implementar proyectos de educación ambiental, contemplando así áreas de esparcimiento, un jardín botánico y otro de polinizadores, así como un corredor donde las personas podrán caminar o andar en bicicleta. Para conocer más al respecto, conversamos con la doctora Elaine Hernández Morales, encargada del proyecto, quien nos habló acerca de dicha distribución.
16: De las 35 hectáreas que conforman estas reservas se utilizarán o se intervendrán 2 hectáreas. 2 hectáreas en donde habrá un pasillo de plantas jerófilas pueden ser nopales, agaves en un espacio en donde habrá máximo 30 cajones de estacionamiento y más o menos una hectárea completa para un corredor este corredor se pretende que sea un espacio para caminar o andar en bicicleta, sin embargo como está ahorita el terreno podemos mantener un espacio sin que crezca la vegetación y es el único mantenimiento que se le va a dar en esta primera fase a la reserva. Construirá el espacio para el estacionamiento... ...en donde estará inserto el pasillo de planta acerófila... ...y el, el corredor para bicicletas y peatones... solo se mantendrá sin, sin vegetación. Queremos que este espacio sea autosustentable y sostenible. Lo demás, los 33 hectáreas que quedan... ...no se intervendrán de ninguna manera.
3: ¿Cómo se protegerá y dará mantenimiento...
16: A la reserva ecológica,
3: la doctora Elaine Hernández nos explica.
16: El terreno de la reserva no está cercado. No es un objetivo a corto plazo cercar este terreno debido a problemas logísticos y económicos. Hemos tenido conversaciones con el gobierno municipal para establecer maneras de colaboración. Hasta ahorita no hemos establecido ningún objetivo ni ningún tipo de colaboración, pero sí estamos en contacto con el gobierno municipal. Por ahora, la manera en la que queremos proteger a este terreno es con mucha difusión y educación ambiental. Como decía anteriormente, el terreno parece que está valido y eso ayuda mucho para que no las personas no entren entonces la vegetación se va haciendo cada vez más densa y cada vez más difícil de acceder a pie. Eso es una barrera natural para que las personas no entren. La protección de ese terreno se hace desde tres aristas. Una es sensibilización y educación ambiental. La segunda es comunicación con las personas que viven a los alrededores y que son dueñas de los terrenos que están alrededor de la universidad. Y la tercera es protección natural contra los incendios.
3: Los académicos universitarios buscan incidir en la comunidad realizando actividades, por ejemplo con alumnos de un centro educativo de educación básica cercano a lo que será la Reserva Ecológica actualmente y durante todo el año 2023, se continuará con el trabajo de investigación y caracterización del espacio, como estudios y recolección de datos para establecer el tipo de aves y estudiar otras especies como pequeños roedores para su protección, por lo cual aún no se tiene la fecha específica de una posible inauguración. Escuchemos a la doctora en ciencias biomédicas Elaine Hernández Morales
16: no tenemos una fecha para iniciar formalmente Esta es una reserva, en términos de difusión de lo que se está haciendo ya lo llamamos una reserva para fortalecer ese contenido de educación ambiental y no, no no tendrían una fecha específica no, tampoco se prevé hacer una inauguración aunque el espacio que se va a intervenir en cuanto al pasillo de plantas xerófilas, estacionamiento y, y andador para peatones y bicicletas está sujeto a la disponibilidad de tiempo y recursos de la Dirección General de Obras, porque una vez que, que se otorga ese financiamiento, pues se interviene el lugar, y una vez que eso culmine, podríamos estar hablando tal vez de
3: una inauguración un tanto formal. En este espacio de sustenta seguiremos el trabajo de los académicos e investigadores universitarios de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y con mucho gusto, les compartiremos los avances de este nuevo espacio sustentable, la Reserva Ecológica de la Inés León Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter arroba Daniel Medios TV Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
17: La naturaleza te habla y no hay que descifrar tu mensaje es amplio. Cubre de
2: paz. Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Oscar Juxtel. Hoy es miércoles 8 de febrero y así comenzamos.
17: Andreina Flores.
19: El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de visita oficial en Reino Unido, pidió que se le provea de las armas necesarias para luchar contra Rusia y liberar los territorios ucranianos ocupados. Ante el Parlamento, Zelensky agradeció la ayuda británica en lo que calificó como la más grande victoria por venir.
12: The el Reino Unido marcha con nosotros hacia la que creo será la victoria más importante de nuestra vida Será una victoria sobre la idea misma de la guerra Sabemos que la libertad ganará, sabemos que Rusia perderá
19: ya se cuentan más de 11.200 muertos como consecuencia del terremoto que golpeó este lunes a Turquía y a Siria. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes van disminuyendo con las horas, especialmente por el frío de la región, que puede bajar hasta menos 6 grados por la noche. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó el epicentro del terremoto, la ciudad de Karaman Maraz. Erdogan confirmó la cifra de 8.574 muertos solos en Turquía y 50.000 heridos y anunció una ayuda de 500 euros para cada familia afectada. La canciller francesa Catherine Colonna se reúne esta tarde con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en una jornada de encuentros en Brasilia y la idea es reforzar las relaciones de confianza entre ambos países tras varias crisis que se suscitaron bajo el mandato del exmandatario Jair Bolsonaro. En Chile, los incendios forestales se cumplen ya cinco días, golpeando el centro sur del país y sumando ya al menos 24 muertos, más de 1.500 viviendas afectadas y 270.000 hectáreas quemadas. Se teme que se generen nuevas llamas en O'Higgins y la región metropolitana de Santiago, ya que se espera un nuevo récord de temperaturas para este miércoles. Francia plantea gastar millones de euros en convertir el vino en alcohol industrial para productos farmacéuticos y cosméticos con el fin de drenar un enorme excedente. El Ministerio de Agricultura anunció el lunes que destinará hasta 160 millones de euros a la destilación de la bebida alcohólica para obtener alcohol industrial. Y Lebron James, la superestrella del básquetbol, insignia de Los Ángeles Lakers, se convirtió este martes en el máximo anotador de la historia de la NBA, destronando a Karim Abdul-Jabbar, que había ostentado el título durante 39 años. Así termina este flash de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea el doctor Benjamín Martínez, quien es investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar, porque pues vamos a hablar de un tema que también nos han comentado en algún momento aquí a través de nuestras redes sociales, qué pasa en estos meses de diciembre, enero, febrero, qué pasa con el polen, por ejemplo, y cómo afecta a un porcentaje de personas que habitan en esta ciudad, por ejemplo, y que es una época importante en cuanto a lo que pasa con con la vegetación. Y bueno, pues doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
20: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo su auditorio.
2: Gracias doctor. Pues bueno ya hablaba yo de estos meses diciembre enero febrero la vegetación presente en la Ciudad de México sus alrededores en particular especies de árboles como fresnos encinos pinos pues despiden grandes cantidades de polen es más podemos incluso a veces ver cómo cómo cae este polen y, y bueno pues suman se suman a la contaminación que ya tenemos a la contaminación atmosférica para eh, pues generar reacciones de alergia y otras molestias respiratorias cuéntenos por, en, en estos meses qué es lo que pasa con las personas, que nos dice este monitoreo que ustedes hacen?
20: Bueno, mire usted, yo estoy encargado no tanto del monitoreo, sino de hacer análisis de las condiciones atmosféricas que de alguna manera explican cómo esos pólenes se van dispersando en la atmósfera sobre la Ciudad de México. Entonces es sobre lo que les podría hablar y un poquito de lo que me he, digamos, eh, empapado al colaborar con mis colegas biólogos, que son, digamos, y los médicos que se encargan de esta parte de alergias y todas las cuestiones clínicas. Yo lo que le puedo decir es que el polen sigue un ciclo anual, es decir, hay ciertos meses del año donde no hay y hay otros meses donde, donde hay más. Entonces eso tiene mucho que ver con la temperatura. Con la lluvia que existe, y entonces se dan condiciones, digamos, óptimas en las plantas, en este caso en los árboles, como bien mencionó, eh, los fresnos, los incinos y entonces florean y eh, hay expulsión de polen. Es un proceso totalmente natural eh, que es parte del ciclo reproductivo de, de estos árboles, ¿no? Entonces, eh, pues estos polenes eh, sirven algunas veces o detonan alergias en ciertos pacientes, eh, en ciertas personas que son susceptibles a esos pólenes.
13: Uh -huh.
20: Entonces, lo que, como le comenté al principio, como la temperatura es muy importante, entonces nosotros lo que hemos visto es que en el año 2010 hubo una cantidad increíble de polen. ¿Y por qué digo el año 2010? Porque nada más tenemos datos del 2008 hasta el 2022, ...y lo que va ahorita, digamos, de 2023. Entonces, de todos esos años... ...llama la atención el 2010... ...porque hay mucho polen... ...y algo que a mí me llamó también la atención... ...fue que en el polen de Encino... ...que básicamente analicé dos estaciones... ...una en Coajimalpa... ...y otra en Coyoacán... ...el polen de Encino se veía... ...o se ve... ...que va incrementándose con el tiempo... ...y el, po y el polen de Encino... En Coyoacán va disminuyendo con el tiempo Entonces tenemos ahí dos comportamientos totalmente diferentes Cojimalpa al alza y Coyoacán a la baja Entonces aquí la pregunta es bueno, realmente qué está pasando Porque con estas cuestiones del calentamiento del planeta Se supone que una idea más o menos aceptada Es que debido a ese calentamiento Esa fase de floración de estos árboles Se tendría que presentar un poco antes es más caliente, entonces comienzan a florear más temprano los árboles, e incluso se podría alargar un poco esa esa estación. Lo que no está claro es si eso implica más polenes en global, en ese año en particular, en la atmósfera, ¿no? año con año, y algunos autores dicen que sí, que se espera que se incremente la carga de polen en la atmósfera conforme pase el tiempo. no En el último reporte de evaluación de en este panel intergubernamental de expertos en cambio climático, los, los las personas que hacen todo de impactos y esas cuestiones. Ahora bien, eh, no son muchos años desde 2008 al 2022, pero sin embargo, si nosotros analizamos datos satelitales que cubren perfectamente ese periodo de cobertura vegetal, lo que nos dimos cuenta es, que en los bosques de la periferia de la Ciudad de México, en particular los que están hacia el occidente y hacia el noroeste de la ciudad, y también al sur, en los límites entre eh, Ciudad de México y el Estado de Morelos, ese índice de cobertura vegetal muestra tendencias al alza. Y en cambio, ese índice de cobertura vegetal en la zona urbana, digamos, de la ciudad, muestra tendencias a la baja. O sea que ahí se ve una relación de que a mayor vegetación que se está presentando en la periferia, pues tenemos más polen en la periferia que se puede transportar hacia el centro por las corrientes de aire y todo esto, los vientos, pero en la ciudad el polen, al al menos el de Fresno y el de Quercus, o sea, el, el de eh, Quercus y, y, uh -huh. y, y Fresno, ¿Sí? está disminuyendo. Entonces, pues eso a nosotros nos, nos nos dice, bueno, tenemos que ver realmente, eh, estudiar un poquito más esto, ponernos en contacto con, con los médicos, con los eh, eh, alergólogos que hacen estas cosas, porque lo que queremos lograr es poder tener un pronóstico a inicios de año de cómo estaría el año en particular con la distribución del polen, lo que es muy importante para la gente afectada porque pues no es lo mismo irme a caminar en una temporada que yo sé que va a haber menos polen uh -huh. o irme a caminar al bosque cuando sé que pues me va a ir como en feria, no por, por tanto polen que pudiera haber.
13: Uh
2: -huh. Y a veces a veces imperceptible este polen en ocasiones sí hasta decía yo lo podemos ver, pero en otras ocasiones es pues un polvito tan fino que justamente pasa hacia nuestro sistema respiratorio y provoca estas alergias que cómo, cómo se presentan muchas veces con estornudos muy continuos no doctor?
20: Exactamente, y algo que, que, que sí recomiendan el, eh, los médicos que están en, en contacto con nosotros es que las personas cuando tienen los síntomas, hay uh -huh. eh, muchos estornudos, etcétera eh, que realmente acudan para que les hagan uh -huh. pruebas ya específicas, porque toda esta información que se está generando en la universidad eh, en, en esta red de, de, de monitoreo ambiental, eh, la REMA, eh, sí. ya hay pruebas específicas sobre ciertos tipos de de, de polen, cosa uh -huh. que antes hace un par de décadas no se contaba con esa información, ¿no? Y se podían utilizar vacunas y cosas que realmente pues no, no ayudaban para nada, ¿no?
2: Claro, sí, tiene usted mucha razón Está esto que padecen muchas personas un porcentaje de la población y que a veces suele ser muy molesto que incluso puede llegar a afectar hasta sus actividades porque pues es un escurrimiento nasal continuo los estornudos y bueno, estas molestias que pueden eh, pasar y esto que usted mencionaba eh, que tiene y que lo relacionamos aquí con el cambio climático pues es muy muy importante porque cómo es que se dan estos cambios que pues a lo largo del Tiempo pueden pasar incluso varios años para que se den estas eh, situaciones que ya hoy se sienten. Hoy ¿no? podríamos decir entonces, doctor, que hoy ya los efectos del cambio climático se ven también en este tema de, de pues digamos de, de, el polen de los árboles, de las especies que por la temperatura pues puedan desprender más polen. Esto pues sin duda muy interesante. ¿Cómo a veces que se dice tenemos que hacer algo para detener algunos efectos. En este caso, pues bueno, básicamente atender lo que tiene que ver con el cambio climático.
20: Sí, vaya. Y algo también, digamos, eh, 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 que, que para mí fue una total sorpresa, ¿no? Uh -huh. o sea, estamos trabajando en eso para, para publicarlo lo más pronto posible, es el ver que eh, esos datos satelitales... Si, si están bien, que deberían estar bien, no pero tengo que verificar con, con, con algunas fuentes de información, uh -huh. eh, si esos datos están bien, entonces lo que nos están diciendo es que en la zona periférica de la Ciudad de México, donde hay bosques, realmente sí se está conservando el suelo, porque la mayoría eh, se ve... Vaya, para que me entiendan, a lo largo del año pasa de un cierto color, digamos, cafecito, que sería poca vegetación, a verde, que hay mucha vegetación, ¿no?, que tiene que ver con, 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 con cuando los árboles están verdes, etcétera, ¿no?, los que se les caen las hojas, y entonces... Si usted analiza eso, uh -huh. en, en, eh, los datos tienen una resolución espacial de 250 metros por 250 metros, no es la ideal, uh
13: -huh. pero sí es
20: la que cubre desde el año 2002 hasta la fecha. Uh -huh. Entonces, analizando eso, pues se ve claramente que esas zonas, eh, ese verdor se ha ido sí. incrementando poco a poco con el tiempo. Para, para que se, se dé una idea, uno quiere decir que es muy verde, cero quiere decir que no y el valor ha pasado como de punto 48 a uh -huh. punto sesenta más o menos no uh -huh. entonces ya es un cambio digamos significativo en esos veintitantos eh, eh, años o veinte años no entonces aquí el punto es que eso podría corroborar que esa parte de los bosques se ha mantenido lo cual son buenas noticias, ¿no? Y en este caso, digamos, la mala noticia es que esos árboles, por ahí hay bosques de encinos, y esos encinos son, digamos, eh, su polen, puede ser eh, perjudicial para cierta parte de la población, y se pueden dar más casos, digamos, de de asma uh -huh. o de estas alergias, etcétera, ¿no? Pero uno puede tomar medidas para contrarrestar eso, ¿no? O sea, los médicos también recomiendan, por ejemplo, que si hay mucho problema, pues uno se puede mantener en su casa con ventanas cerradas, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Hay manera o salir con tapabocas, etcétera, ¿no? Hay forma de minimizar esos efectos, pero la, la buena noticia es que al menos la salud de esos bosques se ve que se ha mantenido o incluso pudiera haber mejorado, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está un tema muy importante también Porque si vamos allá a los números Hay 50, más o menos, unos 50 tipos de pólenes Que como usted bien mencionaba Ahí es otra área, la, la REMA, la Red Mexicana de Aerobiología eh, Que pues también se encarga de todo este monitoreo Y se habla de un 15 y el 25% de la población de la Ciudad de México Que puede ser sensible ante este padecimiento Y ante estos pólenes Y también se hablaba incluso de zonas La Alcaldía de Cuajimalpa Coajimalpa eh, desde la parte alta hasta las más bajas y luego se revierte en alguna parte del día también este este cambio, digamos. Así que sí. hay muchas cosas que decir de todo esto que de pronto desconocemos, solamente a veces tenemos estos síntomas, pero interesante conocer de dónde viene todo, todo este tema y cómo se va canalizando, doctor.
20: Sí, sí. Eh. Dicho, eh, ya que mencionó Coajimalpa en Coajimalpa, uh -huh. nosotros detectamos ahí una distribución bimodal en el día. Sí. Eh, eh, digamos como a las 12 del día hay un hay un pico de, de polen de Quercus, el cual disminuye un poco después del mediodía. después pues, comienza a crecer y alcanza el máximo del día. Uh -huh. Lo alcanza entre las 8 o 9 de la noche, ¿no? luego decrece, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que deberíamos también hacer lo mismo para otros tipos de polenes y en los otros lugares de muestreo, para que la población tuviera mayor información, ¿no? Y son las cosas, digamos, que, que están pendientes por realizar. Uh
2: -huh. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y explicarnos acerca de este tema, y sobre todo, pues todavía estamos en este último mes donde se da toda esta parte y toda esta caída de polen desde diciembre hasta, pues, prácticamente enero, eh, febrero. Pues muchas gracias, doctor.
20: Hasta luego, pero recuerde que en marzo y abril viene el Quercus, el, 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 Exacto. y también ese, ese también es eh, alérgico para, para muchas personas. Pues sí,
2: no tan buenas noticias para no quien tan es alérgico. Okay. Exactamente. Así es, doctor, pues muchas gracias y muy buenas tardes.
20: Hasta luego, gracias.
2: Hasta luego, doctor Benjamín Martínez, investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar y este tema del polen de vegetación en Ciudad de México, que... Eh, genera estas reacciones alérgicas en temporada invernal, pero viene también otra, pues, otra de estas variantes para marzo, para abril y bueno, ya seguiremos platicando de ello. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y es momento de ciencia, ciencia real con Dulce García.
4: ciencia real más allá de las verdades están las realidades
15: un mundo numérico capítulo 1 la proporción de la charla un soneto me manda a ser violante en mi vida me he visto en tal aprieto 14 versos dicen que es soneto Burla burlando van los tres delante Yo pensé que no hallara consonante Y estoy a la mitad de otro cuarteto Mas, si me veo en el primer terceto No hay cosa en los cuartetos que me espante Lope de Vega Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy vamos a tener una charla muy especial y muy bonita porque va sobre un tema al que les cuento que le estuve rehuyendo un buen rato pero que en realidad terminó siendo muy disfrutable. Me refiero a las matemáticas. Esta temporada de Ciencia Real va a estar dedicada a las matemáticas así que no se la pueden perder. Y digo que yo huía de este tema porque yo fui una de esas niñas a las que les metieron el miedo a las matemáticas, pero verdaderamente es algo de lo que no podemos huir y que en realidad ni debemos huir porque las matemáticas nos ayudan a conocer y a disfrutar más de esta vida y de este mundo. Así que, ¿qué tan difícil es hablar de matemáticas?
21: Nos lo platica la doctora Gabriela Frías, académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. La comunicación de las matemáticas es una labor profesional e interdisciplinaria cuyo objetivo es impulsar acciones comunicativas horizontales y multidimensionales sobre temas relacionados con las matemáticas entre los miembros de comunidades de matemáticas y matemáticos y distintos grupos culturales para llegar a un entendimiento y generar una transformación en los marcos conceptuales de los participantes a través del entendimiento mutuo y de una apropiación de los conocimientos matemáticos entre aquellos que no son expertos en el área. Esto básicamente lo que quiere decir es que pues hay un grupo de matemáticos o un matemático o matemática y entonces eh, la idea es hacer diálogos con gente de otros grupos culturales que no estén dentro de este tema, y entonces que haya una apropiación de parte de todos los participantes. Una apropiación de las matemáticas, pero también hay veces que si uno hace esto, por ejemplo, en una comunidad rural, pues uno se apropia la cultura de la comunidad, ¿no? La idea es tratar de hacer diálogos más horizontales. Y bueno, otra cosa interesante es que la comunicación escrita de las matemáticas usa más recursos de la literatura que de las matemáticas y para crear textos de comunicación de las matemáticas hay que entender las matemáticas y dominar los recursos literarios bueno entonces básicamente tenemos que hacer intersecciones entre por ejemplo gente como Borges y Virginia Wolf y este el trabajo de gente como Emineter Raman Ramanujan Marian Mirzahani Gilbert etcétera ¿no? o sea lo que queremos es unir estas dos disciplinas para crear un discurso que tenga elementos de ambas y bueno, Gabriela Frías comenta cómo la literatura nos puede ayudar a establecer una charla con las matemáticas. ¿De qué forma? Vamos a escucharla. Para los formalistas rusos, lo literario consiste en una forma de escribir de acuerdo a la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. La literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, se aleja sistemáticamente de la forma en la que se habla en la vida diaria. Básicamente, lo que me interesa es la idea de violentar organizadamente el lenguaje ordinario. O sea, nos estamos separando del lenguaje que usamos todos los días para hablar, para comunicarnos de manera informal, coloquial, etcétera, y entonces tratamos... Tratamos de darle una forma al lenguaje. El lenguaje puede eh, resultar a veces más elaborado, más poético. Eh, entonces, para hablar de matemáticas en, a través de la literatura o hacer comunicación o ficción, eh, a través de la literatura, pues tenemos que alejarnos del lenguaje común, sí. Pero tenemos problemas fuertes porque lo que queremos es hacer textos que sean interesantes, que estén bien escritos, y entonces, eh, ¿qué las matemáticas y los matemáticos sentimos cuando estamos haciendo este, matemáticas, cuando estamos leyendo sobre matemáticas, cuando estamos resolviendo un problema? La gente que ha resuelto, que está trabajando con problemas súper difíciles, pues es como obsesión, como emoción, un montón de cosas, ¿no? Esas cosas sería interesante transmitirlas a la gente que generalmente está alejada de estas sensaciones cuando en matemáticas, ¿no? Además queremos desarrollar el pensamiento crítico, entre muchas otras cosas más. Gabriela, ¿cómo podemos hacerle para volcar nuestros sentimientos hacia las matemáticas? Es decir, ¿cómo podemos enamorarnos de ellas? A mí me parece que, que el, esta idea de lo sublime explica muy bien lo que a mí me producen las matemáticas y, bueno, desde luego también otras áreas de la ciencia, pero en particular las matemáticas. Entonces Burke hace esta diferencia entre lo sublime y lo hermoso. Lo hermoso, por ejemplo, podría ser una flor muy linda, pero lo sublime es algo que te quita el aliento. Su ejemplo particular es El paraíso perdido de John Milton, que es esta obra maestra que Milton escribió cuando ya era ciego y que está llena de imágenes de oscuridad. Entonces, eh, es muy interesante ver, por ejemplo, lava oscura que brilla, en negro, cosas así. Y en esa obra maestra, en esa épica, hay un personaje que es gigantesco, que es Satán, que es tan grande como el sol, ¿no? Y eso para Burke es un ejemplo de lo sublime. Para mí, un ejemplo de lo sublime podría ser pensar en los conjuntos transfinitos, no sé, pero yo creo que cada quien tiene su idea, ¿no? Entonces... Siempre hay que considerar los intereses, el contexto y el conocimiento previo de los grupos culturales con los que interactúan a los que se dirige, ¿no? Entonces, la idea es hacer una recreación del conocimiento matemático. ¿Qué quiere decir recreación del conocimiento matemático? Pues quiere decir reproducir el conocimiento, pero... En otras palabras, básicamente es una traducción, pero no es exactamente una traducción, digamos, una traducción literal. Más bien es una traducción estilo las grandes traducciones que se han hecho de Shakespeare o de Chaucer, donde uno no solamente traduce el texto, sino traduce también toda la cultura. Una recreación de las matemáticas y de la ciencia en general, pues se trata de, para empezar, dejar el lenguaje matemático atrás y eh, traducirlo al lenguaje común, pero además, pues solamente queremos eh, traducir la parte más importante y esa parte es bastante difícil
15: y bueno pues aquí una breve introducción de lo interesante que puede ser hablar de matemáticas la siguiente semana seguiremos con este bonito tema porque las matemáticas nos quieren a todas y a todos ahí les vamos a platicar porque no se lo pierdan por lo pronto yo me despido agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de yanira Morán. que tenga muy buena tarde las matemáticas son el lenguaje que usó Dios para escribir el mundo, Galileo Galilei.
2: Gracias Dulce García, nos vamos ahora a la sección de cultura y bueno pues eh, Tamara Quiroz eh, nos tiene la información sobre la conferencia de prensa de la Feria Internacional de Minería y bueno charló con el licenciado Fernando Macotela quien es director de esta feria y nos tiene todos los detalles.
4: Cultura R.U.
8: Momento, Gracias, de su paso.
22: Amigos
18: de Prisma R1, nos encontramos en el Palacio de Minería con el licenciado Fernando Macotela en esta conferencia de prensa donde se acaba de dar a conocer las actividades que se van a realizar en esta 44 Feria Internacional del Libro de Minería. Ya un clásico, un referente de la Ciudad de México, un encuentro literario. Licenciado, eh, se van a realizar varias actividades que nos puede compartir acerca pues, de este encuentro. ¿no? Regresamos a la presencialidad, ya hemos estado retomando las actividades, la UNAM tiene varias dependencias, que van a participar y también otras instituciones?
22: Bueno, de la UNAM hay ni más ni menos que 50 dependencias que van a participar. A mí eso me llena de, de, de gusto, ¿no? Eh, la feria, con el tiempo, en los últimos 23, 25 años, eh, pasó de ser una feria de literatura, nada más, a una feria de libro. ¿verdad? o sea, se presentan todo tipo de libros y lo hacemos por el éxito que ha tenido esta iniciativa ¿no? se presentan muchísimos libros de biología, de matemáticas vamos de todas las ciencias y no se descuida evidentemente la literatura porque eso es lo que nos une a todo, lo que nos atrae son eh, los autores más leídos por, por, por la gente yo, yo no me atrevería a leer el catálogo de El Mint ...del Instituto de Biología... ...porque seguramente... ...no llegaría a la segunda o tercera página... ...no entendería yo nada... ...pero pues la, la literatura... ...nos eh, une a todos... ¿no? ...yo en Reuniversidad... Eh, en donde tenemos un programa hace mucho tiempo, me siento como en mi casa, pero de hecho, pues me siento como en mi casa en la universidad ha sido fueron muchos años los que estudié en la universidad, muchos los que he trabajado en la universidad y recuerden que esta feria es la más antigua del país y la que sirvió como modelo para una, una, gran, cantidad, una gran cantidad de ferias que se llevan a cabo en todos los rincones del país, ¿verdad? Eh, entonces, es una buena iniciativa de nuestra universidad, eh, hay que venir ya que nosotros disponemos de eh, excepcionales conferenciantes para los ciclos de ciencia, de medicina, etcétera y de literatura, evidentemente
18: Incluso cine, licenciado
22: Así es, no no, 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 no. No proyectamos tanto cine por la duración. Mira, las películas normales, pues duran una hora y media, etcétera. Aquí las actividades en general son de una hora. Este y eh, a veces la gente, como sabe que hay muchas actividades afuera, se desespera y sale antes de que acabe la película, pero ahora ya, este, ya tenemos mañas, pasamos cortos metrajes, entonces pueden entrar, ver los cortos que durante mucho tiempo nos ha facilitado tanto la filmática de la UNAM como el Instituto de Cinematografía y hasta... Eh, proyecciones tenemos también.
18: Por supuesto, ¿cómo ha sido ahora eh, la mancuerna con el Estado Invitado Guanajuato, que también es un ambiente cervantino siempre, y que además Guanajuato siempre tiene cultura para ofrecernos, eh, también eh, la, la rama turística está muy presente en nuestro país. ¿Cómo ha sido esta mancuerna con el Estado Invitado?
22: Yo tengo una relación muy especial con Guanajuato. Yo dirigí el segundo y tercero festivales cervantinos, y desde entonces, pues... Este, formo parte también, honorariamente o no sé cómo, de Guanajuato, conozco muy bien el Estado, conozco a mucha gente de allá y me ha dado mucho gusto eh, que eh, esta vez, bueno, pues el turno ya les llegaba a ellos de nuevo y eh, eh, ha sido impresionante ver la rapidez con la que han organizado una participación tan complicada porque traen 66 actividades con libros de veras excepcionales, algunos libros de arte son de no creerse, ¿no? Eh, y eh, van a traer música van a traer actores para leer cosas, para leer poesía y demás, ha sido muy muy placentero este, son personas terriblemente cooperativas atentas eh, yo estoy muy contento con ellos aquí, lo único que quiero es que ellos también estén contentos una, una esperanza tengo y es que hasta ahora de todos los estados que hemos invitado a la, a la feria de minería todos, todos los estados que han venido han tenido ventas extraordinarias así nos lo han dicho ellos ¿no? porque nosotros no sabemos lo que ellos venden pero nos han dicho nos fue de maravilla esto en parte se debe a que nuestro producto cultural, el producto cultural mexicano tiene mala distribución lástima, eso es un defecto ¿verdad? los libros, las películas los discos, no tienen una muy buena distribución pero a eso contribuyen las ferias de libro precisamente los festivales de cine eh, y, y demás entonces eh, el estado invitado normalmente vende muy bien porque son libros que no se consiguen en otro momento
18: excelente, para el auditorio de Radio Unam algo que quiera decirles específicamente además que ya nos menciona que por supuesto esta feria tiene su espacio en el 860 de amplitud modulada todos los lunes y también pues cuando tenemos nuestras transmisiones totalmente en vivo siempre tiene la, la, la amabilidad de acompañarnos y de ampliar este panorama a la gente de Radio Unam, algo que quiera mencionarles licenciado Fernando Macotela
22: que sigan trabajando también como hasta ahora, un eh, saludo de lo más afectuoso a mi querido Benito Taibo y a todos los están ahí. Tengo muchos años de hacer programas, de participar en actividades de Radio eh, UNAM y eh, como les de decía yo hace un momento ahí me siento verdaderamente en casa. Y bueno, oiga nuestro programa cada Eso. lunes, la feria de los libros.
18: Muy bien, Licenciado Fernando Macotela, muchísimas gracias por este estos minutos para nuestro auditorio. Tenemos una cita en la eh, 44 Minería a partir del 23 de febrero
22: hasta el 6 de marzo. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario.
18: Usted. <risas> licenciado. Gracias, licenciado.
2: Bien, pues ahí por supuesto siempre Radio UNAM presente y a lo largo también de esta Feria Internacional del Libro de Minería que tiene mucho éxito, que muchas personas gustan de visitar, de estar entre sus pasillos, pero sobre todo también atender todas estas conferencias y eventos que hay eh, en este marco de la FIL Minería 2023 presencial. Así que no se olviden de visitarla y ya vayan agendando estas fechas a partir del próximo 23 de febrero y hasta el 6 de marzo. Con Continuamos.
0: Nacional RU. Entre los
2: temas nacionales, confirma el canciller Marcelo Ebrard la visita del presidente de Cuba a Campeche el próximo sábado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel el próximo sábado en Campeche para sostener un encuentro con el jefe del Ejecutivo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia en Palacio Nacional dijo que habrá reuniones bilaterales entre ambos países y se reunirá ambos mandatarios, se realizarán diversas actividades y la visita concluirá el domingo por la mañana pues importante también estas relaciones y también saber qué sigue pasando allá en Cuba, como sabemos pues de pronto aunque no sea todos los días noticia hay eh, pues una situación también en la economía que es delicada y que pues muchas veces se atañe a este tema del bloqueo estadounidense y bueno esta visita que no es la Primera a nuestro país entre los presidentes de México y de Cuba, y estaremos atentos para saber qué surge de ella. Y otro tema que ha acaparado también eh, pues los temas nacionales y que cada quien los va analizando desde distintas aristas, pues es lo que pasa con el juicio de Genaro García Luna, ya en Estados Unidos. Y ahora de lo que se comentan son estos señalamientos de Edgar Beitia alias el Diablo contra Felipe Calderón, ya surgió el nombre de Felipe Calderón allá en la corte en este juicio que enfrenta Genaro García Luna eh, y bueno pues el presidente de México Andrés Manuel López Obrador consideró que estos se deben de probar estos dichos agregando que corresponderá a las autoridades pertinentes el determinar si se investigará en México al exmandatario panista, eso tiene que demostrarse si demostrarse. Sí, él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero que vamos a esperar Dice el presidente y no adelantará vísperas, es lo que respondió al ser cuestionado durante su conferencia matutina sobre la acusación de que Felipe Calderón dio línea de proteger a Joaquín el Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa. Hay que recordar que, pues, Calderón está allá en España y respondió también y dijo que pues nada tiene que ver, que eran absurdas estas, estos señalamientos. Pero el caso es que este. Eh, pues este personaje dio a conocer esa información de que sí sabía Felipe Calderón y como sabemos pues es un tema complicado porque las pruebas no las hay como tales, son... Eh, pues relatos que se dan a conocer ahí y que ya los jueces tendrán en sus manos el poder analizar de una manera muy clara y muy contundente y a fondo lo que estos testigos están dando a conocer y bueno pues un giro que sorprendió eh, los fiscales anunciaron también al juez de la corte que podrían concluir con su presentación del caso el próximo lunes convocando a un último testigo importante y estar preparados para ofrecer sus argumentos finales. Eh, al jurado César de Castro, uno de los abogados defensores, expresó su sorpresa al juez Cogan, comentando que las indicaciones de la fiscalía eran de ocupar 24 días de juicio y apenas van con el de hoy 8 y que eso obligaba a la defensa a repensar in, de inmediato sus próximos pasos, así que todo está pues, en ver qué sucede, qué expectativas hay, imagínense que lo declararan inocente yo creo que habría muchas reacciones en todo esto, pero no se trata solamente de reacciones, sino hechos. Ahí están muchos hechos que son contundentes en cuanto a lo que pasó en esos tiempos. Ahora directamente lo que se le atañe a un personaje como Genaro García Luna, pues ya es otra cosa y hasta dónde llegan pues todas estas posibilidades y llegan hasta el presidente Felipe Calderón y demás, que pues ahí se ve un poco más difícil, sobre todo cuando estamos ante un tema de, de probar hechos que hubiesen pasado en algún momento y cómo se dio protección al cártel y cómo se propiciaron, digamos, que eh, que esta eh, pues cantidades de droga llegaran a Estados Unidos desde México, desde la corrupción de este lado acá en México. Así que, pues, vamos a ver qué pasa derivado de este giro y, pues, eh, lo que dijo Beitia, muy claro, que, bueno, pues, ahí dijeron en, en Nueva York, en este en este tema, dentro de un relato de engaños, corrupción, tortura, secuestros, dice esta nota de la jornada, y asesinatos bajo sus órdenes, el ex jefe fiscal de Nayarit y ex encargado, ex encargado de seguridad pública de TEPIC, Edgar Beitia, declaró que el entonces gobernador de ese estado, Ney González, le dijo que el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, le habían indicado en una reunión que la línea era que eh, era el Chapo Guzmán, es decir que las instrucciones eran apoyar esa fracción del cártel de Sinaloa pues seguiremos en este caso por supuesto hablando de ello y nos vamos gracias, gracias aquí en la producción a Denis Licea a Arturo González en los controles técnicos a eh, Montserrat Brito en las redes sociales Enrique Pacheco en la continuidad, aquí en el micrófono le saluda Yanira Morán le mandamos muchos saludos a Marco a Marco Lubián y bueno pues nos despedimos gracias y vamos a despedirnos con una, un poco de la canción de Spinelli que hoy lo recordamos porque murió un día como hoy, 8 de febrero de 2012. Hay quienes lo reconocen como el padre del rock argentino. Y esto que vamos a escuchar, ¿cómo se llama, Denis? ¿Cómo se llama esta canción que vamos a...? ¿Baja? Bajan, bajan, se llama esta canción de Espineta. Y con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana. Bueno, ahorita, ahorita ya ay, se nos atoró por ahí la canción, pero en un momento, de un momento a otro suena, ya aquí nos indicará Denis. Por lo pronto, pues muchas gracias siempre por su atención, por estar aquí pendientes de esta transmisión de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y pues nada, siempre los esperamos, muchas gracias y bueno, pues no sé si no sé si en algún momento llegue Espineta a sonar aquí en a través de a través de esta despedida Aquí en el programa, porque bueno, ya saben, de pronto suceden estas cosas que nos impiden escuchar o que nos impiden hacer las cosas al momento, así que bueno, pues pues por lo pronto quiero mandar muchos saludos a las personas que pues nos siguen escribiendo en nuestras redes sociales y que siempre también nos hacen aquí la tarde. Muchas gracias a todas ellas y ya está sonando Espineta y con esto nos despedimos.